0: Mil doscientos puntos
1: inversión inmobiliaria con Meli Torres. Aula de Innovación.
2: En nuestra sección de Aula de Innovación... ...queremos acercar cada jueves... ...el sector inmobiliario a la innovación... ...y para ello contamos con Vía Celere... ...empresa pionera y referente en este campo... ...que en sus más de 11 años... ...ha impulsado numerosas innovaciones... ...que contribuyen a crear... ...mejores entornos y ciudades más sostenibles... Vía Celere lleva la innovación en su ADN y la mejor manera de acreditarlo es contándonos sus hitos innovadores más destacados, que incluyen 14 certificados de I ⁇ D que demuestran que el sector inmobiliario y de la construcción es clave en el desarrollo de las ciudades. Y para hablar de energías renovables y cómo lo integra Vía Celere en su estrategia Celere Cities, para contribuir a crear ciudades y entornos urbanos más sostenibles, tenemos a Javier Moreno, gerente de instalaciones de Vía Celere. Buenos días, eh, Javier.
3: Buenos días, Melis, ¿qué tal?
2: Bueno, ¿qué son las energías renovables?
3: Pues verás, mira, las energías renovables son aquellas que provienen de recursos naturales que no se agotan y a los que se pueden recurrir de, de manera permanente. También podemos decir que su impacto ambiental es, de, eh, es nulo en la, en la emisión de, efecto de gases de efecto invernadero.
2: ¿Y qué tipo de energías renovables, Javier, utilizáis en vuestras promociones en Vía Celeré?
3: Pues principalmente son tres los tipos de energías renovables que solemos usar. Uno, la solar térmica, dos, la aerotermia y tres, la geotermia. La solar térmica venimos implementándola desde el 2006 y desde el 2015 venimos apostando por la geotermia y la aerotermia.
2: ¿Y qué nos puedes decir qué es la aerotermia y cómo funciona?
3: Bien, pues es una tecnología limpia que lo que hace es extraer la energía contenida en el aire ambiente mediante procesos termodinámicos para climatizar los espacios. Eh, se utiliza en los sistemas de calefacción, preferiblemente en sistemas de baja temperatura, como pueden ser el suelo radiante y refrescante, así como para la producción del agua caliente sanitaria. Con estos sistemas cubrimos tanto la demanda de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria durante todo el año.
2: Y ahora, por otro lado, ¿qué es la geotermia y cómo funciona?
3: Pues verdad, realmente la geotermia se define como la energía almacenada en el subsuelo. También se considera una energía limpia, gratuita y, por supuesto, inagotable. Podemos asegurar que es una de las energías más eficientes. Al igual que la aerotermia, eh, con la geotermia también se cubren las necesidades de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. Básicamente, su funcionamiento es el siguiente. En invierno, la bomba de calor extrae la energía del subsuelo llevándola a las viviendas, mientras que en verano se realiza el proceso inverso, es decir, se extrae la energía de las viviendas disipándola contra el terreno. Estas soluciones, eh, como mejor funcionan y mejor rendimiento se obtiene, es combinados con sistemas de baja temperatura. Por eso, en Vía Celera implementamos sistemas de distribución de calor y refrigeración mediante suelo radiante y refrescante.
2: Y Javier, ¿qué ventajas tiene la geotermia respecto a sistemas tradicionales?
3: Pues son muchas las ventajas, pero sobre todo podemos destacar que la distribución del frío y del calor al hacerse por el suelo es mucho más uniforme y mucho más confortable. No existen radiadores que dificultan el amueblamiento y consumen superficie útil en la vivienda. Por otro lado, es un sistema mucho más limpio y, como hemos dicho antes, al trabajar a baja temperatura se obtienen mejores rendimientos en la producción. Cuando el sistema es centralizado, la emisión es individual, es decir, cada vecino paga lo que consume. No hace falta caldera y, por tanto, acometida de gas, así que nos, nos ahorramos una factura mensual y el correspondiente mantenimiento de la caldera, además de liberar un espacio en nuestra cocina o en nuestro tendedero. Por último, destacar que no hace falta instalar paneles solares, porque ya se considera en sí una energía renovable. Por lo tanto, liberamos las cubiertas de los edificios y evitamos el mantenimiento que suponen las placas solares.
2: Esas son las ventajas, pero ¿qué beneficios aporta el uso de energía renovable en edificios residenciales?
3: Pues mira, Meli, las energías renovables de las que estamos hablando tienen una gran cantidad de beneficios. En primer lugar, a nivel de confort, nos proporciona una temperatura perfecta durante todo el año con una buena calidad del aire. En segundo lugar, a nivel económico suponen un ahorro en la factura eléctrica, gracias al uso de energía natural procedente de fuentes renovables y gratuitas. Y, por último, y muy importante, beneficios a nivel medioambiental, porque son tecnologías altamente sostenibles y eficientes, que consiguen multiplicar las prestaciones, las prestaciones de los sistemas, reduciendo las emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, ayudando así a reducir el calentamiento global.
2: ¿Y cómo contribuye este hito de innovación a Celerecitis?
3: Pues verás, Partimos de que a nivel de datos macro, el sector de la edificación es responsable a nivel global de una quinta parte de las emisiones de CO2 y de un tercio del consumo de energía. Por otro lado, existe un compromiso internacional de lucha contra el cambio climático y una regulación cada vez más exigente. Con todo esto, en vía celé tenemos clara nuestra apuesta por integrar la energía geotérmica y aerotérmica como elementos de gestión energética en nuestros edificios, ya que son más eficientes, reducen la emisión de residuos al mínimo. Y no perjudican al medio ambiente, contribuyendo así a un entorno urbano mejor y más sostenible.
2: Muchísimas gracias, Javier Moreno, gerente de instalaciones de Vía Celere, por contarnos con tanto detalle eh, las energías renovables.
3: Muchas gracias a ti, Meli.
2: Y hasta aquí nuestra sección de habla de innovación con Vía Celere. Hoy les hemos hablado de energías renovables y cómo esta innovación contribuye a crear mejores entornos y ciudades sostenibles. Pero no se pierdan la semana que viene el próximo hito de innovación de Vía Celere.
1: En inversión inmobiliaria, el mundo PropTech y la transformación digital, con Spota Home.
2: Bueno, pues como todos los jueves tenemos con nosotros a Alfredo Díaz Araque, que es jefe de desarrollo de negocios inmobiliarios de Spotahomes, que nos cuenta pues lo que está pasando en el mundo Protech. Buenos días, Alfredo. Meli,
4: muy buenos días. Otro jueves más. ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien. Estamos analizando un poquito todas las, las noticias del sector y ahora nos adentramos en, en la parte digital, ¿no? En el mundo Protech, como os gusta decir a nosotros. ¿Qué nos traes hoy? Porque hay buenas noticias, ¿eh? también, bueno, yo creo que lo vamos a centrar en las ferias virtuales, ¿no, Alfredo? Sí,
4: efectivamente, como como bien has comentado al inicio de, del programa, vamos a hablar de una parte de la digitalización, que yo no sé si es PropTech, le podríamos llamar PropTech, pues, check Tech por lo de las ferias y la tecnología, ¿no? Porque es verdad que, que estamos viviendo como ahora mismo... Mmm, bueno pues el coronavirus ha parado todo ha parado muchas cosas y una de las cosas que, que ha, donde ha impactado también mucho es en el tema de las, de las ferias. no teníamos que haber tenido el SIMA el a primeros de mayo no lo hemos podido tener y, y bueno y al final hay que, que replantearse cómo va a ser el modelo de, de ferias ¿no? Eh, y están surgiendo por lo que, lo que se está llamando los modelos híbridos de, de ferias. Tanto en movilidad, como no, no es en general. Veíamos como hace unos días, en IFEMA anunciaba en, en, en prensa cómo va a ir hacia un modelo más digital en el que hagan ferias, tanto presenciales como a la vez eh, virtuales, donde pueda haber diferentes temas de exposición, charlas, etcétera, eh, de manera virtual. Y eso la verdad es que sí que va a cambiar mucho, yo creo, que el, el modelo de, de feria tal y como, como lo conocemos. Y, y también yo creo que podemos ver también la, los pros y los contras que esto, que esto va a tener no y cómo también va a afectar a, a los diferentes tipos de ferias porque no es lo mismo una feria internacional donde acabas como el, el World Mobile Congress donde acabas atrayendo a a muchísima gente de muchos países, a una feria con un carácter más nacional, como pueda ser eh, Sima o el Barcelona Meeting Point. La verdad es que no no va a ser el mismo el impacto en unas y, y, y en otras. Entonces, bueno, también un poco desde la experiencia, porque es verdad que desde Spot hemos asistido ya a, a dos ferias, en este caso enfocadas a la educación, pero que han sido virtual. Eh, nosotros también teníamos previsto ir a, a Estados Unidos para estas ferias, pero al final se anularon y, y hemos tenido que asistir virtual. Y también, digamos que como, como usuario de esas ferias, también te puedo decir un poco cuál ha sido la la experiencia que, que hemos tenido
2: Sí, cuéntanos eh, nos gustaría que eh, nos cuentes a los oyentes tu experiencia porque si lo enlazamos todo esto y déjame que haga un inciso, eh, Alfredo sí. eh, pues si lo enlazamos todo esto con la actualidad, este viernes eh, se tenía previsto en el sector inmobiliario hacer la primera feria virtual eh, en Costa y bueno, pues eh, ahora nos contarás tú más de esto, pero para poner un poco en situación a los oyentes Sí, iba a ser la primera feria virtual, pero se ha cancelado porque, bueno, pues la plataforma que estaban usando, pues parece ser que no no cogía toda esa afluencia, a lo mejor, de, de presencia que podía tener y al final se ha cancelado. Entonces, a raíz de esto, eh, es verdad que nosotros, verdad, Alfredo, lo hablamos y te dije, bueno, pues, ¿qué va a pasar con esto? Porque tú ahora nos estás diciendo es que la tendencia va a ser más híbrido, no eh, presencial y virtual, porque... Yo me pregunto, a lo mejor lo virtual solamente no se sostiene. Y entonces, ahora es cuando tú nos cuentas <risa> pues, <risa> no. tu experiencia ¿no? pues mira, eh, a través de claro. Ajá,
4: Efectivamente, mira, yo te cuento mi experiencia con las, con las eh, ferias virtuales, donde nosotros eh, ya que íbamos en Spotlight, hemos estado con un stand eh, virtual, es la siguiente al final el problema que, que tienes como, como expositor eh, a ver tienes voy a empezar por las, por las ventajas que posiblemente sea eh, más interesante ¿no? vamos a hablar de lo de lo positivo no primero que tiene yo creo que hay un ahorro de costes eso está claro tener un stand sale dinero el traslarte sale dinero con lo cual con todo este tipo de ferias virtuales es verdad que Consigues eh, abaratar esos costes, con lo cual es, es interesante como, como expositor y también, bueno, pues por, por temas de espacio, también luego puedes dar más cabida a más, a más expositores. También es verdad que eso te requiere una plataforma tecnológica, de lo que hablabas anteriormente, que soporte esa capacidad tanto de visitantes como de expositores, porque los números eh, varían. Pero bueno, pero también es verdad que al final no tienes un espacio físico como tal, sino que tienes un espacio virtual y lo que tienes que poner es una, a disposición una plataforma que eso lo, lo soporte. Por lo cual, bueno, eso también es bueno, ¿no? La, esa mayor capacidad que puedes tener de, de, de acogida y, y hacer, pues eso, y evitar a lo mejor muchas veces la pereza de la gente de moverse pues no sé, en, en el caso de Madrid, a, a la Feria Inmobiliaria de Madrid para asistir, etcétera oye, pues ya lo pueden hacer desde casa y, y demás. O sea, es decir, te evita desplazamientos, y te evita desplazamientos tanto para el visitante como para eh, las empresas que, como decía, pues tienen que trasladarse a esa, a esa feria. Eso también puede ser bueno. Y luego una cosa que a mí me parece posiblemente la, la gran ventaja de estas ferias virtuales y a lo que lo comentamos ya la semana pasada y con algunas ferias que estamos viendo de temas de propte que se están pasando virtuales, la capacidad que tienes de poder atraer a eh, grandes speakers a, a esa feria que de otra manera si hubiera sido física es más difícil porque se si tienen que desplazar por problemas de agendas no pueden y, y de esta manera, oye, pues acabas teniendo a personas relevantes del sector que sea, del sector inmobiliario, del sector Proctec o cualquiera de todos los sectores, bueno, pues pueden pueden dar una una charla y, por tanto, eso agiliza y hace muy muy fácil y, y es el posiblemente pues el, el gran reclamo que tengan esta, estas ferias. Pero, claro, lo que comentábamos, también hay un poco, desde mi punto de vista, hay también unas desventajas, ¿no? Y, y es, primero, el networking. Es verdad que la posibilidad de hacer networking es como más complicada porque tienes que ir... No te encuentras a la gente en el café, como ocurre en las grandes ferias, ¿no? las grandes ferias cuando tienes, oye, pues un momento de receso en la comida, pues, oye, pues comes con, con alguien que tenías pendiente para comer. O entre charla y charla lo tienes. O si no le visitas a su stand, vas y hablas un rato. Todo esto se pierde, en cierta manera, en este tipo de eventos virtuales porque tienes que provocar, en cierta manera, ese ir a por el otro y cerrar con él una como una reunión virtual y, y hacerlo. Y además eso no es un valor añadido dentro de lo que es la, la feria como tal, porque eso lo puedes hacer a lo largo de todo el año. Entonces, bueno, eso será algo que tengan que también ver los organizadores de las ferias cómo hacen ese, ese tema. Y luego sí. eh, tenemos que tener en cuenta también cómo hay sectores que se van a ver afectados también por este paso a, a virtual de ferias. Es decir, los hoteles, las restauraciones, etcétera, también se van a ver afectados, con lo cual es complicado. Y luego, y, y vuelvo un poco al inicio de lo que estábamos hablando, como expositor, te pasa igual que en el caso de networking. Tienes que ir, o sea, tienes que ser, es mucho más reactivo que proactivo. Mientras que cuando tienes un stand en una feria, pues puedes estar un poco en el pasillo, hacer un poco promoción. Y además también tu stand puede ser diferenciador con el resto, en función de cómo tú lo hagas, y si la gente está paseando y, y, y te ve... En el caso de, un, de una feria virtual, el, el problema que tiene es que al final, bueno, pues son como, como espacios eh, virtuales donde la gente lo que tiene que hacer es meterse ahí dentro de ese espacio virtual para poder ver qué tienes, qué hay y dejar sus datos para para poder eh, para que tú puedas contactar con él que a veces incluso en el mismo momento no puedes llegar a, a contactar entonces, desde mi punto de vista ya digo como expositor que hemos sido escojones en algunas la, el, el problema que tienes es ese que tienes que esperar más al cliente que tú poder acercarte al cliente o ver o aprovechar esos recesos que existen donde la gente pues pasea por la feria etcétera y puede y puede y entonces es donde a lo mejor les puedes captar y puedes captar su su atención y conseguir pues eso un cliente un contacto o cualquier cosa que sirva para para tu negocio. Pero claro, es lo que hablamos, parece que es una tendencia. Eh, con respecto a lo que comentas, la, de la feria de, que se iba a realizar este fin de semana, que no se ha podido realizar, pero sin embargo, por ejemplo, Expo Real sí que ya ha anunciado que para este año va a hacer una feria una feria híbrida, en el que bueno, todo también viene dado, porque al final eh, grandes firmas de consultoría han anunciado pues que por motivos de salud etcétera pues no se van a desplazar a este año es por real entonces es por real al final lo que ha decidido es hacer una feria híbrida en el que va a ser tanto presencial por supuesto, cuidando todo el tema sanitario, como bueno, estos eventos de networking digital y de charlas etcétera que se van a hacer. Y también he podido ver un poco en este research de, de ver qué se estaba haciendo en el mundo. Ahora mismo en Colombia se está realizando también otra feria. Llevan desde el 22 de mayo y, y están con una feria virtual donde lo, donde bueno, pues donde se está realizando durante varios días. Esta es otra de las ventajas que yo creo que también va a tener una feria virtual, la posibilidad de que pueda ser una escaparate durante mucho tiempo de, del producto. Lo que pasa que también es verdad que eh, creo que tienen aquí, todos los organizadores de ferias tienen un reto de ofrecer algo diferente a lo que ya no tengan en, en sí las promotoras, etcétera. ¿no? Es decir, es lo que, lo que puede ocurrir. Uh -huh.
2: El reto de ofrecer algo diferente... Y Alfredo, eh, el que se haya suspendido esta primera feria virtual que íbamos a, a tener en Costa y que si no me equivoco y tú que esta, controlas mucho más este tema, pues iba a llevarlo a cabo una Proctech que es Only Property Shows, la que iba a hacer este esta primera feria virtual, pero que por problemas técnicos se ha cancelado, ¿al final qué nos indica? ¿Que estamos muy lejos de que se pueda hacer una feria virtual 100% y que por eso se tiende a lo híbrido?
4: Pues vamos a ver, el, el, el tema es que efectivamente... Eh, es lo que te comentaba, creo que al final tienes que buscar la mezcla de los dos mundos, del, del mundo físico y del mundo eh, virtual, ¿no? Es decir, claro, eh, si lo haces 100% virtual y estás ofreciendo pues diferentes modelos de presencia eh, pues eso, bueno, imágenes 3D, etcétera, etcétera. Soy muchas promotoras ya trabajan con ella, puedes ver en su propia web, con lo cual, digamos que ahí, bueno, pues, eh, piensa, no, no estás aportando valor a alguien que quiera ser o sea, un promotor eh, o un exhibidor que, que, que quiera estar. Entonces, ...tienes que buscar otra manera... ...otra manera es posiblemente atraer un público... ...que de otra manera no no, no vendría... ...y el hecho de del de lo que hablamos del híbrido... ...y que haya un espacio físico... ...yo creo que también influye mucho... ...en en, en ese aspecto que te comentaba... ...de momento no somos 100% digitales... ...tampoco creo que lo vayamos a hacer... ...porque al final el ser humano es un ser de, de relaciones... ...y lo que van a necesitar es pues el poder conectar... ...poder ver, poder hacer... ...y muchas veces los negocios se cierran... ...y todos lo sabemos con ese último apretón de manos... ...y ese verse eh, directamente... no y, ...y para vender también una vivienda... Y es verdad que al final necesitas ese momento, ese, ese componente físico de, de, de algo. Entonces, bueno, por eso es una feria, es verdad que las ferias al final sido mucho más para captar interesados que más que para cerrar ventas. Pero bueno, yo creo que al final los modelos híbridos serán los que los que se impongan. Por eso mismo que te digo, por, por el hecho de que vas a combinar el tema del networking, pero luego al final la, la feria la vas a poder alargar un poco más con diferentes charlas, diferente contenido, etcétera, que sí que va a aportar valor posiblemente a lo, tanto a a, 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 quien, a los expositores como a, a la gente que, que pueda atender. Y sobre todo aportación de documentación, de, de toda la información que, que, que puedas, pues bueno, yo creo que, que ahí es donde, donde va a estar la, la clave.
2: Y para estas ferias que próximamente pues, se han anunciado y que serán pues, justo eh, bueno, en el otoño, ¿no? como SIMA, como, como BMP, si hubiese un rebrote del coronavirus y no se pudieran realizar de forma presencial, ¿el plan B eh, que tienen preparado es algo híbrido, como estás tú diciendo, algo presencial y algo eh, virtual? ¿O cuál sería el plan B de, de estas ferias?
4: Pues vamos a ver, es, es lo que, lo que, lo que un poco ocurre, ¿no? Yo creo que se abre como una ventana de oportunidad a septiembre, octubre, que creo que todo el mundo cree que va a haber una cierta normalidad y que bueno que parece que el rebrote todavía no va a, ese rebrote que tememos tanto no va a haber y por tanto ya te digo, por ejemplo, el hecho de que mi team mantiene todavía las fechas a día de hoy, ¿no? en el momento en que estamos hablando, mantiene la, la feria física en, en en París, que centralizan todo en París este año. Mm. Y, y, y bueno, y al final a lo mejor es, es diferente cómo como serán las medidas, etcétera, porque ya te digo, o sea, una feria internacional como es Expo Real, donde al final va mucho, pues sí que se hará muy afectada y tendrá que mmm, girar directamente a un modelo, yo creo que 100% eh, online, mientras que a lo mejor pues una feria como, como SIMA, que al final es más local, pues posiblemente si se adoptan una serie de medidas eh, de, bueno sanitarias, etcétera, pues bueno, pues podrá a lo mejor capear un poco y sí que, que haya un, un tema físico porque posiblemente en este segundo rebrote no lleguemos a una paralización entera de, de todo y que un confinamiento total, sino que hemos aprendido este primero, sabemos qué medidas se pueden adoptar eh, sanitarias, ya se está diciendo que el tema de las mascarillas, los dos metros, pues es como bastante para, para poder solventarlo y posiblemente, bueno, por lo que tengamos una feria eh, física y también virtual, pero la, la física a lo mejor se mantendrá con una serie de limitaciones, etcétera. Yo creo que a lo mejor posiblemente vayamos a, a ver ese, ese modelo ¿no? en este tipo de, de ferias. salvo que el rebote sea muy grande y por tanto pues tengan que, que, que virar o directamente a un virtual o simplemente directamente a la cancelación, como ha habido ya muchos, ¿no? muchos eventos internacionales. El World Mobile Congress se canceló directamente, eh, ferias de alimentación también se han pospuesto. Es decir, al final eh, habrá que ver yo creo que lo que hemos comentado durante todo este confinamiento ¿no? tenemos que ir tomando decisiones como un poco sobre cómo vayan viniendo y, y en las ferias pues pasará igual. Creo que tendremos que estar todos preparados para que si se produce poder ir a las ferias y, y seguir reactivando el sector y si nos cambian el paso pues tendremos que coger y, y dar un giro y ver de qué manera lo, lo, lo vemos y cómo lo conseguimos mantener la actividad desde, desde un mundo virtual.
2: Muy bien. Alfredo, nos quedan dos minutillos. Eh, no sé si quieres apuntar alguna otra cosilla más.
4: No, la verdad es que no, simplemente que bueno, dentro de este, de este mundo virtual, pues como hemos comentado, Relevation que se va a celebrar ahora sobre temas de inversión en startups a finales a primeros de, de julio y a finales de julio pues una, un evento que iba a ser físico, que era de Comercial Real Estate que en Estados Unidos, pues lo pasan a, con Future Protect. Pues lo pasan a julio, con lo cual oye, sigo animando a la gente para que se apunte, porque en el caso de Revision, pues bueno, ya lo, los tickets ya no son, eran hasta ayer, era era con un descuento, ahora ya son otro precio, pero creo que va a ser muy interesante y sobre todo, bueno, por pues la actividad Future PropTech, que es a fines de julio con, con la de Nueva York, pues es gratuita y yo creo que animo a todo el mundo para que se apunte, o sea, que, que eso. Y luego de eventos PropTech, que siempre tenemos por ahí, que todavía van quedando webinars, etcétera, pues nada, comentar que mis oficinas organiza uno, que va a ser un evento curioso, ¿no? Porque va a ser tanto físicos Y los ponentes van a estar físicamente en un espacio, pero luego los que vamos a asistir estaremos en el mundo virtual, con lo cual ahí tenemos un híbrido ¿no? de, de unos ponentes que van a estar en un espacio físico y, y luego los. Entonces va a ser el viernes que viene de una a dos y nada, en la página de mis oficinas pues, la gente puede ver para, para registrarse.
2: Uh -huh. ¿Y estas dos eh, relevations que nos decías y la de Future Perfect, eh, serán también virtuales o cómo son?
4: Sí, 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 son 100% virtuales, ten en cuenta que todavía no. Digamos que, bueno, hay problemas en cuanto a lo que es el, el, el desplazamiento, ¿no? Y, y sí, sí, van a ser eh, virtuales. La Adaster Relation, pues es lo que te comentaba, un evento que, que, que organizan desde PropTech Lab en, en Bélgica, que, bueno, que a lo mejor atraer a gente a Bélgica hubiera sido complicado, pues sin embargo tiene un plantel muy interesante de, de ponentes. Y la otra feria que, que te comentaba de julio, pues igual, es decir, al final van a ser como dos tres días me parece que, que son y que donde, bueno, vamos a tener charlas muy interesantes y de toda última PropTech y es no siempre es fácil aglutinar todo este todo este talento PropTech en una sola feria, con lo cual también va a ser muy muy interesante
2: Pues fenomenal, muchísimas gracias Alfredo por traernos las noticias PropTech
4: Pues un beso muy fuerte Emilia, hasta el jueves que viene
2: Hasta pronto
0: El próximo 17 de junio, webinar de inversión en Capital Radio. Nos acompañarán Pilar Bravo, directora de Relación con Inversores y Desarrollo de Negocio de GES Consul, Josep Bayarri, director de Gestión de Activos y Análisis de Arquia Profim, y Luis Martín, director de Ventas de BMO Global Asset Management. Desvelarán las claves y las oportunidades de inversión en los mercados. Reserve su plaza para esta jornada conducida por Luis Vicente Muñoz en el mail eventoscapitalradio.es y recibirá el enlace para que. Acceder al webinar. El 17 de junio a las 17 horas, Webinar de Inversión en Capital Radio.
1: Capital Radio.
2: La promoción de la semana, eh, vamos a hablar del catálogo de ventas que lleva eh, Bides One. Vamos a poner un poquito en situación al oyente. La compañía irlandesa Bides One llegó a España con la intención de revolucionar la forma de comprar propiedades y lo ha conseguido. Bides One es una plataforma inmobiliaria online donde a través de una ventana de ventas durante varias veces al año, de una forma sencilla y transparente, pues se hace esta venta de viviendas u otras propiedades. Vides eh, One no es propietaria de los inmuebles, sino que funciona como un marketplace en el que los compradores y vendedores se benefician de las ventajas de tener una plataforma diseñada a medida para este tipo de operaciones de forma online. Hoy tenemos con nosotros a Javier de Pablo, que es Head of Property de Vides One, para hablarnos y contarnos con todo detalle pues ese amplio catálogo que van a, a tener en el Día de Ventas, que será el próximo 24 de junio. Hoy vamos a desgranar un poquito y vamos a dar a conocer a los oyentes eh, los inmuebles, sobre todo en el ámbito terciario. Vamos a presentarle. Buenos días, Javier.
6: Buenos días, Meli. ¿Cómo estamos?
2: Bueno, pues un placer que estés con nosotros y que Igualmente. en este espacio que tenemos... En la radio de, de dar a conocer las promociones más destacadas, queríamos, eh, bueno, pues ver las promociones más destacadas de vuestro catálogo del día de ventas que vais a tener el 24 de junio, pero nos vamos a centrar en esta ocasión en el ámbito terciario, porque yo creo que, que bueno, si, si nos has estado escuchando antes en las noticias, eh, y luego también en un análisis de mercado que nos ha hecho Sarep y Kerberaza, nos decía que que, bueno, pues que el ámbito terciario, sobre todo logístico, que esto eh, ahora mismo los inversores se están fijando mucho porque va a tener mucha relevancia también en el mercado y va a ser interesante invertir en este tipo de propiedades. Así que, Javier, cuéntanos cuáles son las promociones más destacadas de vuestro catálogo de ventas eh, para el día 24, pero en el ámbito terciario.
6: Pues mira, precisamente al hilo de lo que estabas comentando, eh, uno de los eh, edificios más interesantes que tenemos para invertir es una nave en Requena, en Valencia, con un contrato de obligado cumplimiento hasta finales del año 2024, con una rentabilidad bastante interesante. Es una nave de 7.800 metros, que cualquier persona puede ver en nuestro en nuestro, en nuestro catálogo, con una, con una eh, rentabilidad superior al 7%, y creemos que es una oportunidad excelente con un, con un, con un arrendatario eh, ...de solvencia... ...y que como inversión a, o sea, salimos con un precio mínimo ahí... ...de un millón y mil euros... ...y creemos que es una inversión en estos momentos... ...pues muy... ...con una rentabilidad muy interesante... ...un obligado de cumplimiento muy atractivo... ...y, que, y un, y un inquilino solvente, ¿no? También tenemos... Uh -huh. en, ...dentro del catálogo que, que, que estamos ahora mismo lanzando... ...tenemos un, un conjunto de mini naves en, en Coslada, en Madrid que se pueden adquirir o bien individualmente o bien en un conjunto eh, desde 160.000 mil euros con una rentabilidad potencial por encima del 8% está una de las mejores zonas de coslada eh, en la avenida de la industria eh, con un vamos una calidad constructiva excelente es un polígono que funciona muy muy bien y también se pueden comprar eh, el conjunto en, en un conjunto 11, con un precio mínimo de 1.750.000 mil euros eh, es una superficie total casi casi 3.000 metros cuadrados. Eh, ya me repito un poco, pero es, es que la calidad constructiva es excelente. Y, y luego, finalmente, también, para un poco para remarcarte un poco ahora lo que tenemos, entre bueno, otras cosas, que estamos viendo también una sucursal bancaria en Vigo con un precio mínimo de 780.000 euros, con más de nueve años de cumplimiento y con una rentabilidad superior al 6% alquilada a una de las más importantes entidades bancarias de, de España. Uh -huh. como un, bueno.
2: un res... sí. No, la sí, verdad dale. es que eh, me, eh, quería comentar que de los tres productos que nos has elegido, pues es que es destacable pues el, el tema de la logística que hemos comentado al principio, Correcto. ¿no? Pues Correcto. por esa bueno por ese edificio ¿no? que nos decías de, de esa nave en Requena en Valencia, también por las naves eh, de coslada, ¿no? ese conjunto de mini naves que dices que se pueden eh, adquirir individuales y también en conjunto y luego eh, la, la oficina o la sucursal bancaria que es más de oficinas pero sí que es verdad que el producto de logística creo que es ahora muy interesante para el inversor y además las es que estás diciendo tanto en Requena del 7% como en las mini naves que se pueden alcanzar un 8% me parecen súper interesantes ahora mismo
6: Sí, 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 sí estamos teniendo bastante interés y vamos, yo eso, por ejemplo, el tema de Requenas es un es un, fabric, es un el, el, es del este sector alimentario, con lo cual, uh -huh. bueno, es uno de los sectores que vemos que más, que mejor ha funcionado durante, durante todo este confinamiento y situación tan, tan terrible. Pero vamos, eh, el, el edificio en sí mismo técnicamente está fenomenal, es uno de los principales, eh, polígonos en, en la, en la zona de Valencia, es el empleo industrial del Romeral es un edificio excelente, con muy buenos accesos, bueno y sobre todo que, bueno, que es que ahora mismo lo que cuentábamos, ¿no? o sea, yo creo que es de los sectores, el sector industrial y logístico, de los que puedo decir que, que mejor están sobreviviendo en esta en esta situación no tan, tan complicada, y de, y de cara a, a los, sobre todo con estos con, con este, con, en este caso, con este contrato tan bueno, no que finaliza sí. a finales del año 2024, te da una garantía de tener ahí un inquilino vamos, estupendo y con posibilidades bastante buenas, ¿no? Y, la, y además también hay que decir que en este caso la renta en la que está alquilada es una renta de mercado, o sea, no estás comprando un edificio eh, sobrealquilado, ¿no? Y luego en el, en el uh -huh. tema de por volver al tema de coslada, la, esa, esa rentabilidad que planteamos eh, es sobre renta de mercado y yo creo que, que se puede conseguir incluso un poquito más, ¿no? Está bastante bien. Uh -huh.
2: Sí, sobre todo lo que decías del conjunto de, de mini naves de coslada, lo que es interesante es que cualquier inversor puede acceder, porque tenéis esa variedad de, desde comprar una sola individual que me decías por 160.000 euros hasta comprar un conjunto, o sea, que hay un amplio abanico para todo tipo de inversores. Sí, efectivamente
6: efectivamente, o sea, cualquier persona puede ofertar por la, por la nave que estamos viendo individualmente y creo que es una inversión, pues fíjate, si lo miras versus el mercado residencial, esto digamos que es una zona dentro del mercado industrial ...prácticamente Prime, ¿no? Es una zona de las mejores de, de Centrón de Madrid... ...y te puedes plantear una rentabilidad por encima del 8%... ...y me dijo, conseguir una rentabilidad del 8% en la Comunidad de Madrid... ...en residencial, en activos interesantes es bastante complicado, ¿no? Entonces, y es una nave que están, vamos, las minerales están para entrar... ...básicamente, o sea, uh -huh. buscar un inquilino que haga su, su layout... Su, su, ...su instalación, pero vamos, con, ya te digo, o sea, con una rentabilidad... ...muy, muy, muy interesante...
2: Uh -huh. no. ...y Javier... ...recuérdanos un poco... ...pues las ventajas de Vides One... ...con respecto al modelo tradicional... ...porque hay todavía alguien... ...seguramente que se pierde un poco... <risa> y, ...y que no sabe un poco cómo funciona esto... ...de un marketplace online...
6: ...bueno, pues... ...por, por resumir un poquito, no... o sea ...nosotros eh, lanzamos catálogos de venta... ...con activos, ahora mismo hemos lanzado un catálogo... ...con, con alrededor de 80 activos... ...tanto residenciales como terciarios desde activos de 40.000 euros hasta activos de 4 millones de euros. Eh, los comercializamos durante un periodo de en torno a 4 o 5 semanas y desde el primer momento que comercializamos colgamos en nuestro portal toda la información necesaria para comprar el activo. Allí incluimos pues la nota simple, la escritura de compra a 20, los certificados de energía energética, contratos, eh, etcétera. Y desde el primer momento el, lo que aunamos es la lo mejor del offline con lo mejor del online. ¿no? O sea, los activos, obviamente, se pueden ir a visitar cuando sea preciso y nos lo pidan los interesados. eh entonces, claro, es un proceso súper transparente en el que tanto vendedor como comprador pueden ver en todo momento cómo, qué es lo que está sucediendo. Eh, es un método muy eficaz, porque, vamos, la, la, lo que te contaba, como la transmisión de la información y el procedimiento es, es muy limpio y se todo es rápido. Desde el momento que publicamos, Llegamos a un momento que es el día de ventas, que esta vez es el 24 de junio, en que, los, en que los interesados en estos tipos de activos se podrán registrar online y, y ofertar por ellos. Y el día de ventas es un sistema de pujas en el que se ve en directo desde cualquier punto del planeta, porque para eso no hace falta estar registrado ni dado de alta, ver exactamente qué es lo que está pasando en cada activo. Y se puede ver sin ningún problema.
2: Uh -huh. Y ahora que se acerca ya ese día de ventas, que tenéis esa ventana el día 24, con el catálogo que ya está expuesto en, en la página web que nos decías así que ya los inversores pueden entrar, pueden ir viendo incluso Por el inmueble si quieren. Eh, ¿Cómo estáis viendo este movimiento? Ahora nos centramos más en, en terciario, ¿no? en, en vuestra sí. cartera terciaria. ¿Cómo lo estáis viendo?
6: Bueno, estamos viendo que, que, que hay interés. O sea, eh, yo creo que gracias a Dios el, el, sigue habiendo mucha liquidez en el mercado, sigue habiendo mucha gente interesada en, en, en comprar y vemos que, la, que los más los activos que, que tenemos son bastante interesantes y, y seguimos viendo que pues que, el, que después de este eh, parón un poco eh, la, la gente en este, en este proceso que estamos viendo no desconfinamiento y vuelta a la normalidad eh, vemos que, el, que, que hay interés que hay mucho interés y que la gente pues eh, hizo todo lo más interesante no que hay liquidez en el mercado o sea que no uh -huh. que esto ha sido una crisis puramente sanitaria y vemos que la gente quiere volver a colocar su dinero y invertir. Y creo que es un buen momento ahora mismo en oportunidades como estas que están a un precio, entendemos, muy interesantes pues que la gente no deje para mañana lo que puedo hacer hoy.
2: Uh -huh. Y sobre todo, ¿qué es lo que se busca en terciario? Porque hubo un, bueno, pues tiempos atrás donde las oficinas era como el producto estrella. Yo creo que ahora se ha invertido un poco y pasamos a la logística. No sé si es así.
6: Sí. Como yo creo que la, o sea, la logística industrial ahora mismo es un, es un producto estrella, ¿no? La gente le le interesa muchísimo y pero la gente básicamente al final de, después de eso lo que está buscando son sobre todo buenos buenos activos en este caso los activos que estamos dando, buenos contratos cuando están alquilados y si, el, y, si el, y si el activo está vacío pues que sea un buen activo con posibilidad de alquilar, alquilar y con o sea, con alquilabilidad por así decirlo no y con posibilidades mm. de que de que se pueda alquilar rápidamente no y sobre todo eso calidad de activo que, que creo que en, esta, que en este sentido los activos que tenemos disponibles son todos ellos en alta calidad
2: Uh -huh. eh, Javier, ¿cómo os vosotros con todos estos eh, inmuebles o con todos estos activos, en este caso en el ámbito residencial? Eh, ¿De dónde os proceden todos estos inmuebles?
6: Pues mira, eh, en, su, en su gran mayoría son son activos que nos vienen de, de instituciones de fondos, eh, de services, eh, que son nuestros uh -huh. principales clientes pero cada vez más eh, nos están viendo también activos de pequeños inversores y de particulares. Gente que nos ha conocido ya en el tiempo que llevamos en España, desde que empezamos nuestro primer día de ventas eh, a finales de octubre del año pasado, y cada vez más pues estamos recibiendo interés de, 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 de pequeños inversores, empresas pequeñas, particulares, en que, en que confían en nuestro sistema, que lo ven como un sistema novedoso y muy interesante, y sobre todo rápido, muy rápido y muy, y muy transparente y eficaz, y pero vamos básicamente son instituciones de los que, con los que, que son los clientes nuestros criados clientes con los que eh, acordamos precios y lanzamos los productos a la venta
2: uh -huh. no sé si aparte de estos tres ejemplos que nos has contado y que me parecen muy interesantes que tanto el de Valencia como las mininales de Coslada como también la la oficina la sucursal bancaria en Vigo ¿Tenéis algún otro más que queráis destacar del, del catálogo? No,
6: tenemos dos edificios más. Eh, tenemos un edificio residencial en Choca, la calle Santa Brígida en Madrid, de 12 apartamentos, con un precio mínimo de 3.750.000. 12 apartamentos con 12 parkings, plazas de garajes muy buenas, o sea que es una un raravis en, en el centro de Madrid. Es un edificio que necesita un poco de actualización, pero creo que en estos momentos lo que comentamos ahora mismo sobre la calidad de los inmuebles, un, un, un inmueble de una calidad extensa para alquilar, digamos eh, que va que funciona eh, en el mercado de, de alquiler fenomenal, no, o sea, es una oportunidad de ahora mismo que creo que es muy 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 interesante. Eh, para ¿Qué rentabilidad
2: inversor. se podría sacar en un.? en un, Hombre, aquí, la, en este aquí la rentabilidad
6: va a ser más ajustada, claro, porque para nosotros considero que es un producto prime, ¿no? Es un producto sí. que yo creo que se puede a lo mejor abajo a un 5 dependiendo de la inversión que se haga, pero desde uh -huh. luego, claro, es un mercado que funciona fenomenal. O sea, el alquiler en, este, en esta zona eh, funciona fenomenal. Sí. Y luego también uh -huh. tenemos un, un supermercado en Lucena, en Córdoba, a un a 1.900.000 euros. Que también que, que se está con una rentabilidad muy, muy, muy atractiva, con una marca, con, con, con incluso una marca de las principales de distribución, con una rentabilidad por encima del 9%, y también estamos teniendo mucho, mucho interés. Claro, bueno, obviamente también es otro de los sectores estrella ahora mismo, ¿no? La, la distribución, ¿no? La alimenticia. Uh, estábamos sí. está, un poco un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Y, y es un edificio que está fenomenal, instalado, o sea, Bastante re, la construcción relativamente reciente y, bueno, pues el, estamos haciendo bastante interés por el mismo.
2: Uh -huh. Y, bueno, vamos a recordar, Javier, eh, ¿cuándo es el día de ventas? Que hemos dicho que era el 24 de junio, pero Correcto. ¿cómo es el proceso que se puede visitar antes el inmueble? Todo lo que hay que hacer para ese día de ventas, Perfecto. recuérdanos.
6: Bueno, eh, lo primero que tiene que hacer el cuadro de es visitar nuestra página web www.videx1.com eh, ahí pueden ver todos los inmuebles que vendemos tanto en España como en, en las distintas ubicaciones en las que estamos ahora mismo en todo el mundo y si entran en el catálogo español ahí tienen dos páginas, que es la parte residencial y la parte de activos singulares que es la que estábamos ahora hablando eh, eh, ahí en cuanto entran en el activo hay siempre dos personas que les pueden informar entonces pueden llamar o acceder por, eh, por email le informamos, a, o sea, le informamos de cómo es el activo ellos al mismo tiempo pueden hacer pueden darse de alta en nuestra página web que es como darse de alta en cualquier portal de compras de internet de un modo muy 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 sencillo ahí pueden acceder a todos los documentos legales que te estaba que te, que estábamos comentando ahora y luego si quieren cualquier aclaración pueden llamar a, a cualquier a las a las personas de nuestro equipo que estén interesadas y si quieren visitarlo no tienen más que pedirlo entonces organizamos la visita y cualquier duda que tengan al respecto sobre todo en los activos eh, terciarios que tienen más eh, más entre tres hijos, pues no hay ningún problema uh -huh. adecuadamente. El... y luego y luego para para ofertar tienen que registrarse en el activo hacer un depósito y el día 24 intentar llevárselo, por supuesto
2: <risa> ¿Y qué te iba a decir, Javier? Eh, en estos meses que, bueno, más ya lleváis casi un año o, o más, ¿no? Bueno, en España
6: sí, 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 clava un año ahora mismo desde que montamos la, la oficina, sí
2: Sí, bueno, pues en este año que ya lleváis en España, eh, o sea, no sé, yo me gustaría que nos hicieras un perfil del comprador. ¿Cuál, ¿Qué comprador habéis visto o inversor que hay ahora mismo en España y que está interesado en los activos inmobiliarios?
6: Bueno, lógicamente en este año han pasado tantas cosas que todo ha ido variando sí. de un modo tan, <ríe> tan rápido, ¿no? A ver, nosotros la, la suerte que tenemos es que eh, gestionamos y vendemos una como te digo o sea activos desde 40.000 mil euros hasta 4 millones de euros con lo cual nos encontramos cualquier tipo de comprador lo que estamos viendo ahora mismo sobre todo que hay mucho inversor tanto a nivel residencial como a nivel terciario es el comprador que más aparece ahora mismo que está muy interesado en, en, en invertir en el en, en ladrillo no pero hemos tenido otro tipo de, de inversor desde el señor que se compra su casa de 45.000 mil euros para y se pide su hipoteca hasta el señor que se compra ...un activo de 2 millones como inversión... ...y en inversión pues tenemos todo... ...pues desde el Family Office Español... ...pequeñas o cimis, o eh, ...inversores extranjeros... ...estamos teniendo bastante interés... ...de inversores extranjeros... ...que en España como un mercado correcto para, para invertir... ...y en residencial pues... ...a nivel también cada vez más inversor... ...o sea gente que con nosotros... ...puede adquirir una propiedad... ...de un modo bastante rápido y eficaz... ...en el sentido de que prácticamente con nosotros lo único que tiene que hacer es, si quiere visitar el activo, ir a visitarlo, eso no es obligatorio, <risa> ir a visitarlo sí. y luego ya directamente, desde un punto de vista físico, ir al notario, porque todo lo demás lo puedo hacer online. Uh
2: -huh. ¿Y cómo va a cambiar un poco todo esto tras el COVID? Eh, bueno, pues no sé si nos puedes hacer un análisis de cómo va a ser la era post-COVID, eh, qué cambios va a haber o vamos a recuperar esa normalidad ¿Cómo os afecta a vosotros, Porque, bueno, en realidad vosotros también es un marketplace online, o sea que, aunque pueden ir a visitar los inmuebles, pero también se puede hacer todo online. Entonces, a lo mejor quizá a vosotros os afecta menos esto esta, bueno, eh, esta nueva actividad tras el COVID.
6: Sí, nosotros, por ejemplo, en eh, muchos de los activos hacemos ya eh, unos reportajes estupendos, incluso con drones, eh, incluso con, con visitas 360… Con lo cual, básicamente, hacerte una idea de cómo es el activo. Junto con la información legal y técnica que adjuntamos, van muchos activos que, digamos, que se pueden comprar sin haberlos, ¿no? Pero obviamente en España la gente nos gusta ir a ver y tocar los activos, ¿no? En cualquier caso, yo creo que el, que el COVID esta situación yo creo que ha sido un acelerador de muchos procesos, ¿no? Y uno de ellos es todo lo que está relacionado con las nuevas tecnologías, con el acceso a Internet y sobre todo con lo que es el trabajo en remoto, ¿no? Entonces, vemos pues que que muchos de estos temas se van a acelerar. Va a haber lo que comentábamos al principio, ¿no? Todo el tema logístico y industrial, que va, va, está muy influido por todo el tema de, de la, del mundo de Internet, pues se va a acelerar. Y bueno, pues vemos que este... yo al final espero que volvamos pronto a la normalidad, normalidad, ¿no? Digamos, no, a, la, a nuestra vida anterior lo antes posible, que pues esperemos que sea más pronto que tarde. Pero sí que sí. estamos viendo que ha sido para nosotros un acelerador de las tendencias y para nosotros, bueno, pues te digo en términos de interés de la gente desde que lanzamos el catálogo a finales de mayo pues estamos prácticamente a niveles pre-COVID, o sea, bastante contentos con
2: esto uh -huh. Bueno, pues ya para terminar eh, Javier, sí que nos gustaría que bueno, ¿qué consejos le das al inversor que nos está escuchando? que ha visto que tenéis un catálogo y un día de 24 de ventas que está eh, escuchando pues todos estos eh, inmuebles interesantes con una rentabilidad in interesante, ¿qué consejo le darías? para animarle a que a que entrara.
6: Yo lo que lo, lo, que, lo que lo que les decimos es que nosotros conseguimos que al final los precios con los que con los que lanzamos los este activos son bastante interesantes. Creo que entendiendo que estamos en un momento un poco complicado y incertidumbre, si las si las rentabilidades le cuadran, que creo que son bastante interesantes tanto en terciario como en, como en, como, en, como en residencial, no dejen escapar las oportunidades, porque al final esperemos que todo esto sea un tema coyuntural que en un año o dos años estemos ya, digamos, a niveles normales, a nivel económico, y que las oportunidades que hay ahora son bastante interesantes. Y que sobre todo bien los fundamentales, los de los activos. Si el activo es interesante, si está bien, si lo es si es el mercado en el, que, en el que ellos invierten, que no pierdan las oportunidades. Porque, no, porque al final, por un tema coyuntural, pueden perder las oportunidades muy interesantes que, que no se dan tan, de un modo tan común.
2: Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Javier de Pablo, ti, por Maire. hacernos este análisis y seguiremos en contacto. Muchas gracias.
6: Como siempre, un abrazo, Meli. Cuídate. Hasta pronto. Hasta pronto, hasta pronto.
0: ¿Es razonable el precio que piden por esa vivienda que tanto le gusta? ¿Está pensando en vender su casa? Apueste por la tranquilidad de contar con un análisis experto de la situación legal, urbanística y física del inmueble para prevenir riesgos y establecer el valor adecuado. Contacte con el 91-372-7500 o visite tinsa.es. Tinsa, valor de confianza.
1: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
2: Bueno, pues ahora vamos a dar paso al blog de AEDAS Homes. Vamos a hablar de la sostenibilidad en la arquitectura residencial con José María Romojaro, que es director técnico de AEDAS Homes.
7: Hola, Meli. Hoy en el blog vamos a hablar de la sostenibilidad en la arquitectura residencial. En primer lugar, quería transmitiros que cuando hablamos de arquitectura sostenible, ya no hablamos de viviendas del futuro, estamos hablando del presente. Las viviendas sostenibles son ya una realidad en Aedas Homes. Y es así porque somos muy conscientes de que la sostenibilidad tiene un gran impacto en la calidad de vida de nuestros clientes. ¿Y qué hacemos para poder ofrecer viviendas sostenibles? Bueno, pues lo primero de todo, implicar a los arquitectos, constructoras y, como no, a los industriales y proveedores que han desarrollado las últimas tecnologías en este sentido. Además, hemos creado un sello de sostenibilidad propio muy centrado en el cliente, el Ecolibi de que estamos muy satisfechos, ya que supone una garantía de sostenibilidad para todas nuestras promociones. Si me lo permites, te cuento de forma muy breve las ventajas que aporta este sello en nuestras viviendas. Pues mira, tiene certificación energética A ah, y unos sistemas muy innovadores de eficiencia y producción de energía renovable, como la aerotermia, o los inodoros de doble descarga, las frijerías de bajo consumo, juntos de carga para vehículos eléctricos que son ya tan necesarios y cosas tan razonables desde un punto de vista sostenible como jardines de bajo consumo hídrico y un lago etcétera y aún hay más en nuestro objetivo de convertirnos en el referente en sostenibilidad en el sector inmobiliario nos pusimos manos a la obra y reunimos a un grupo de trabajo de expertos internos y externos para estudiar la aplicación de nuevas iniciativas sostenibles para nuestras promociones a mí por ejemplo me interesa mucho reseñar los innovadores sistemas constructivos que estamos empleando para conseguir un impacto nulo de huella de carbono. Nos sentimos también muy orgullosos de poder ofrecer en todas nuestras promociones un paquete básico de medidas de sostenibilidad en cinco áreas que consideramos que suponen un salto cualitativo y que sabemos que cualquiera que vaya a comprar una de nuestras viviendas va a valorar muchísimo. El ahorro de energía y el menor consumo de agua, que es algo que van a notar sin duda las facturas a final de mes. El uso de materiales reciclados o reciclables, que es algo que por fortuna las nuevas generaciones tienen ya como un valor propio. La implementación de puntos limpios que fomenten y faciliten el reciclaje de pilas, aceite o ropa usada. Y por último, la biohabitabilidad, entendida como el desarrollo de edificios saludables. Todo ello lo disfrutan nuestros clientes y lo agradece el medio ambiente. Por último, quiero comentar que este compromiso para con la sostenibilidad de nuestras promociones de viviendas no la consideramos como un coste sino como una inversión que nuestros clientes amortizan a medio plazo y disfrutan desde el primer día. Lo tenemos claro y esta es nuestra responsabilidad. No hay otro camino que conjugar crecimiento económico y sostenibilidad. Nos estamos jugando mucho, ni más ni menos que la supervivencia del planeta.
2: Bueno, pues muchísimas gracias, José María Romojaro, director técnico de Aedas Homes, por el blog que nos has proporcionado. Ahora, en breves minutos, vamos a irnos con el debate.
1: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres
2: Una piscina infinita una terraza con vistas un gran salón para invitar a la familia o todo a la vez no importa lo que estés buscando para tu nueva casa, en Aedas Homes lo hacemos realidad. Entra en aedashomes.com y sal de
0: la fila de los que sueñan. Aedas Homes, tu casa por fin. Hola.
7: A ver, el dinero se gana con esfuerzo y ahorrar debería darnos una recompensa. Sin embargo, siempre vemos que nuestro dinero crece poco y eso hace que nos vengamos un poco abajo. Lógico. Lo normal es que veamos crecer nuestro dinero. Por eso me gusta Finambest, porque me ofrece los mejores fondos de inversión del mundo al alcance de todos, con total transparencia y sin comisiones indebidas. Y con eso la rentabilidad de mi dinero será mayor, o sea, lo normal. Entra en y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finambest.
1: Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.
0: Capital Radio. Aportamos valor. ¿Qué es un ERTE por reducción de jornada?
5: Generalmente los ERTE son por suspensión, pero también es posible solicitar ERTE de reducción de jornada.